0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكرنا فيما مضى أنه لما جاء كتاب جير بن زهير بن أبي سلمى إلى أخيه كعب بن زهير يذكر له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أهد دمه ويحرضه على أن يسلم ويرجيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد شهادة الحق أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا قبل ذلك منه أه لما جاء ذلك كعبا أسلم وأقبل حتى أناخ راحلته بباب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مكان المائدة من القوم وهم متحلقون معه حلقة دون حلقتين يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء مره فيحدثهم ويلتفت صلى الله عليه وسلم الى هؤلاء مرة فيحدثهم قال كعب فانا اخت راحلتي بباب المسجد وعرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفة قال فتخطيت حتى جلست اليه فقلت اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله الامانه يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ومن أنت؟ فقال أنا كعب بن زهير قال أنت الذي تقول ثم التفت صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال له كيف قال يا أبا بكر؟ فأنشده أبو بكر رضي الله عنه سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمور منها وعلك فقال كعب يا رسول الله ما هكذا قلت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم وكيف قلت؟ قال إنما قلت سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك المأمون منها وعلك لم يقل المأمور ما قال مأمون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون والله ثم أنشده كعب قصيدته اللامية المشهورة التي يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول وما سعاد غداه البين اذ ظعنوا الا اغن غَضِيدُ الطرف مكحول تجلو عوارض ذي ظلم اذا ابتسمت كانه منهل بالكاس معلول شج السقاه عليه ماء محنيه من ماء أبطح أضحى وهو مشمول تنفي الرياح القذا عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل سقيا لها خلة لو أنها صدقت موعودها ولو أن النصح مقبول لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في اثوابها الغول ولا تمسك بالوسط الذي زعمت الا كما يمسك الماء الغرابيل كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها الا الاباطيل يقول فيها تسعل شاه جنابيها وقيل انك يا ابن ابي سلمى مقتول خلوا الطريق يديها لا ابالكم فكل ما قدر الرحمن مفعول كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول أنبئت أن رسول الله أوعدني صلى الله عليه وسلم والعفو عند رسول الله مأمول فقد أتيت رسول الله معتذرا والعذر عند رسول الله مقبول مهلا رسول الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال شات ولم أذنب ولو كثرت عني الأقاويل لقد أقوم مقاما لو يقوم له أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل لظل يرعد إلا أن يكون له عند الرسول بإذن الله تنويل حتى وضعت يميني لا أنازعه في كفذين قيمات قوله القيل إلى أن يقول فيها إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول لنور يستضاء به وصارم من سيوف الله مسلول في فتية من قريش قال قائلهم ببطن مكة لما أسلموا زولوا زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل شم العرانين أبطال لبوسهم من نسج داود في الآيجة سرابيل إلى آخر ما ذكر وفي هذه الرواية بعض الخلاف عن الذي في الديوان وفي ذي القعدة من السنة الثامنة الهجرة كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان يدعوه إلى الإسلام روى ابن سعد في طبقاته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه في ذي القعده سنه ثمان الى جيفر واخيه عبد ابني الجولندا وهما من الازد والملك منهما جيفر يدعوهما الى الاسلام وكتب صلى الله عليه وسلم معه اليهما كتابا قال عمرو فلما قدمت عمان عمدت الى عبد وكان احلم الرجلين واسهلهما فقلت له إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك فقال هو أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك قال فمكثت أياما ببابه ثم إنه دعاني فدخلت عليه فدفعت إليه الكتاب وكان الكتاب مختوما قال ففض خاتمه وقرأه حتى انتهى إلى آخره ثم دفعه إلى أخيه فقرأه مثل قراءته قال إلا أني رأيت أخاه أرق منه قال فقال لي دعني يَوْمِ هذا وارجع إلي غدا قال فمما كان الغد رجعت إليه فقال إني فكرت فيما دعوتني إليه فإذا أنا أضعف العرب إذا ملكت رَجُلًا ما في يدي يعني أنا ملك وتحت يدي هذا الملك فآتي إلى رجل فأقول خذ هذا ملكي قال فكرت في هذا فوجدت نفسي اضعف العرب اذا ملكت رجلا ما في يدي قال فقلت فاني خارج غدا قال فلما ايقن اني خارج اصبح فارسل الي فدخلت عليه قال فاجاب الى الاسلام هو وأخوه جميعا وصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم وخليا بيني وبين الصدقة وبين الحكم فيها بينهم قال وكان لي عونا على من خالفني قال فأخذت الصدقة من أغنيائهم فرددتها في فقرائهم فلم أزل مقيما فيهم حتى بلغنا وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة أيضا إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين يدعوه إلى الإسلام روى ابن سعد في الطبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من الجعرانة بعث العلاء أبل الحضرمي إلى المنذر بن ساوى وكان المنذر بن ساوى ملكا بالبحرين بعث النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام فكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه وتصديقه واخبره انه قد قرأ كتابه صلى الله عليه وسلم على اهل هجر فمنهم من احب الاسلام واعجبه دخل فيه ومنهم من كرهه قال المنذر بن في كتابه هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا في ارضي مجوس ويهود فأحدث إلي في ذلك أمرك قال فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك مهما تصلح فلن نعزلك عن عملك ومن أقام على يهودية أو مجوسية فعليه الجزية وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فإن أبوا أخذت منهم الجزية وبأن لا وأن لا تؤكل ذبائحهم وكتب صلى الله عليه وسلم إلى يعني العلاء بالحضرمي فرائد الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال فقرأ العلاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وأخذ زكواتهم وفي ذي القعدة أيضا سنة ثمان لهجرة ولد إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مارية القبطية روى مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك إن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم وتنافست نساء الأنصار أيهن ترضع إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ثم دفعه صلى الله عليه وسلم إلى أم سيف امرأة قين القين هو الحداد قال امرأة قين يقال له أبو سيف قال فانطلق يأتيه انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ولده إبراهيم قال واتبعته فانتهينا إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره ينفخ قلنا بكيره لأنه كان حدادا قال قد امتلأ البيت من دخانه وهو ينفخ قال فأسرعت المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت أبا سيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فامسك ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه اليه فقبله وشمه وقال ما شاء الله ان يقول وروى مسلم في الصحيح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما رايت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انس كان ابراهيم مسترضعا له في عوائل المدينه فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن يعني مملوء بالدخان دخان كثير الحداد قال وكان ظئره قَيْنَا الظئر هي المرضعه ولد غيرها ولكن مراد هنا زوجها قال فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وانه ليدخن فياخذه صلى الله عليه وسلم ويقبله ويرجع ياتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من من بيوته عند مسجد صلى الله عليه وسلم إلى العوالي إلى جانب ل لا لشيء إلا ليضم ابنه ويشمه ويقبله صلى الله عليه وسلم وكداب بالمنافقين في تكدير سرور رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تكلم في ماريا روى الطحاوي في شرح مشكل الأثار والبزار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانوا قد تجرؤوا على مارية في قرطي كان يختلف اليها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق فان وجدته عندها فاقتله، فقلت يا رسول الله اكون في امريكا كالسكه المحماه وامضي لما امرتني لا يثنيني شيء ام الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، يعني هل هذا الذي تامرني به امضي فيه لا يردني على ذلك شيء ام يرى الشاهد ما لا يرى الغائب فربما فناني ما رأيت عما أرسلتني له فقال فقاله صلى الله عليه وسلم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب قال علي فأخذت سيفي فانطلقت فوجدته خارجا من عندها على عنقه جرة قال فلما رأيته اخترت سيفي فلما رآني أه أريده ألقى الجرة وانطلق هاربا ورقي في نخله قال فلما كان في نصفها وقع مستلقيا على قفاه وانكشف ثوبه عنه فقال علي فإذا أنا به أجب وأمسح الأجب المقطوع الذكر والأمسح المقطوع الذكر قطعا مستاصلا، قال فلما سقط على ظهره وانكشفت عورته، قال علي فاذا يعني انا به اجب وامسح ليس معه شيء مما خلق الله عز وجل للرجال. قال فغمدت سيفي وقلت ماه؟ قال خيرا رجل من القبط وهي امراه من القبط. وزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم احتطب لها واستعذب لها استعذب لها مَأً ماء عذبا قال علي فرجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي يصرف عنا السوء اهل البيت ذكرنا فيما مضى أن فتح مكة كان له دوي هائل في بلاد العرب، نتج عنه وفود القبائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لمبايعته على الإسلام، وقد ذكرنا ما رواه البخاري عن عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كنا بماء ممر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس ما للناس ما هذا الرجل قلنا إنهم كانوا يسألون عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الناس معه فيقول هؤلاء المسؤولون يزعم أن الله أرسله أوحى إليه بكذا قال فكنت أحفظ ذلك الكلام لأن أولئك يقولون أوحى إليه بكذا هذه كذا هي القرآن الذي كان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوحى إليه به قال عمرو فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري قال وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح يقولون اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فهو نبي صادق قال فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينه جاءت وفود العرب باسلامهم وكان ذلك في اخر السنه الثامنه وفي السنه التاسعه فقدم وفد بني تميم فيهم عده من رؤسائهم منهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر وعمر الاهتم وقيس بن عاصم وغيرهم فجاءوا المسجد ووافقوا بلالا رضي الله عنه قد أذن لصلاة الظهر والناس ينتظرون خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستبطأ هؤلاء الوفد خروج النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا بابه وجعلوا ينادونه من وراء الحجرات أنخرج إلينا يا محمد روى الترمذي عن البراء بن عازب بن رضي الله عنه أنه قال في قول ربنا سبحانه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون قال البراء قام رجل فقال يا رسول الله ان حمدي زين وان ذمي شين ان حمدي زين ان حمدتك كان ذلك مما يزينك عند الناس وان ذمي شين ان ذممتك شنتك فقال له صلى الله عليه وسلم ذلك الله عز وجل هو الذي سبحانه حمده زين وذمه شين ثم قام خطيب القوم فخطب رواه ابن اسحاق وابن شبتوا ابن عبدالبر وابن عساكر وعيرهم بأسانيدة كل ما فيها أن بني تميم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخطيبهم وشاعرهم فخطب خطيبهم مفتخرا فلما سكت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس بن شماس أن يخطب بمعنى ما خطب به خطيبهم فخطب ثابت بن قيس فأحسن ثم قام شاعرهم وهو الزبريقان بن بدر فأنشد بياتا يفتخر فيها يقول نحن الكرام فلا حي يقاربنا من الملوك وفينا يقسم الربع الربع هذا يقصد به الربع الغنيمة كان يقال الربع يقال المربع وكان النصيب الذي يأخذه الرئيس دون أصحابه قال نحن الكرام فلا حي يقاربنا من الملوك وفينا يقسم الربع ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء اذا لم يؤنس القزع يعني الذي نطعمه نحن نطعم وما الذي نطعمه نطعم الشواء ومتى نطعمه اذا لم يؤنس القزع القزع السحاب يعني نطعم الشحمه في المحل في اذا لم تكون سحابه في السماء فنحن في ذلك الوقت نطعم ال... نطعم الشواء وانشد ابياتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت رضي الله عنه قم فقام حسان رضي الله عنه وأخبركم بالذي قاله حسان فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين